Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi att ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter. Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej Elena. <laughs> Hej Lina. <laughs> det är väl så här lite fnissiga. Ja, det är så. Det är bra. Men vi sitter på att padda lite. Ja, jättekul. Alltså jag älskar de här poddstunderna. Mm. Det är så här, vi, vi stänger ut våra barn med, med, våra, med, våra, med deras pappor. Mm. Eh, och så kryper vi in i, i ett mysigt rum. Eh, med kaffe och eh, inspelningsapparat och varann. Mm. Och bara myser. Mm. Och prata om skoja ämnen. Ja, det är väldigt fantastiskt. Mm. <laughs> ja, livet är bra ändå. Ja, men det är det. Mm. Idag ska vi ju prata om amning och flaskmatning. Mm. Varför gör vi det, Helena? Ja, vi valde ju att släppa två poddar idag. Mm. En om amning, den som vi ska prata om, det som vi ska prata om nu. Mm. Men också en om flaskmatning. Eh, för när vi satt och pratade om de här ämnena, eh, du och jag och eh, Fanny, eh, så insåg vi att vårt ingångsvärde i det här är att det viktiga är att man matar sitt barn. Mm. Sen hur och det man... är ju ganska viktigt. Ja, det, det är väldigt viktigt. <laughs> det, det måste vi slå fast ändå. Mata ditt barn. Eh, men hur du gör det eh, tycker inte vi är lika viktigt. Nej. Och därför valde vi att göra så här. Mm. Och det passar också ganska bra. För vi har ju två väldigt olika erfarenheter. Mm. Du som har flaskmatat dina tre barn. Mm. Och jag som har ammat mina två barn. Mm. Eh, vilket gör ju att vi har ju bra bredd på vår erfarenhet. Tycker jag. Mm. Det har vi. Mm. Men nu då. Amning. Amning ska vi prata om här. Mm. Mm. Du får börja Lina. Ska jag börja? Som ammande mamma. Ja. Jo men när jag väntade mitt första barn och var gravid första gången så tror jag inte att jag tänkte att det var, det var liksom ingen grej det här. Jag, jag, jag tänkte nog att ja men alla ammar väl liksom. Jag förstod liksom inte riktigt att man kunde göra ett val eller att några inte kunde amma eller att några inte ville amma eller liksom sådär. Utan jag tänkte väl bara ja barnet kommer väl och man ammar väl liksom. Och jag var liksom inte så förberedd heller. Jag, jag, jag läste liksom inte på. Så mycket, vilket jag skulle kunna ångra lite nu i efterhand. Liksom, för det blev jättestor skillnad med andra gången och första gången. Mm. Um, 
Jag har nog haft ganska enkla amningstider med mina båda barn. Jag har inte haft så mycket komplikationer, jag har inte haft så mycket ont, jag har inte haft mjölkstockning eller sådär. Och mjölken har kommit, varken för lite eller för mycket och sådär. Ja men ganska enkelt tror jag. De har blivit mätta och glada. De har blivit mätta och glada och växt ordentligt. Och jag, med mitt första barn då, så däremot så upplevde jag en väldigt stor mental krock i det här med amningen. Jag var inte alls mentalt förberedd på att, att det skulle vara så jobbigt. Mm. Jag trodde att amningen det var det bästa, finaste stunden tillsammans med sina barn. Och det var det ju. Men det var väldigt jobbigt också. Mm. Jag upplevde det som att jag satt och ammade typ varenda sekund i de första tre månaderna kanske. Och det gjorde du kanske nästan också. Ja, men mycket så. Mm. Eh, ibland för att de skulle bli mätta och ibland för att de var, det var enda sättet att få dem tysta. Liksom. Mm. <laughs> ja, men de skrek och ingenting dög. Och när de, Mamma när man, duger alltid. Ja, och framförallt bröstet. <laughs> det var liksom det enda som dög. Mm. Eh, så. Eh, så jag upplevde det som en väldigt stor mental tröskel snarare än fysiskt för mig då. Mm. Men andra barnet blev det bättre. För då hade jag liksom så här stålsatt mig. Liksom. Och då, vilket gjorde att det inte kändes så jobbigt. Utan då visste jag att nu är det, det är faktiskt en ganska kort period. Mm. Det kanske är, för mig kanske det var de första tre månaderna som det var väldigt mycket fokus på amning. Mm. Och sen så, men man, som andra, andra gångs mamma så vet man ju att det släpper ju. Det är en mm. väldigt kort period när man sett till det stora hela. Man hinner så, inte fokusera lika mycket på det då tänker jag sitt andra barn heller. Alltså då får, de får ju mest hänga på för ja. att man har något annat att ta hand om också. Liksom. Precis. Um, så att vi ämnade på med uh, jag, jag liksom med, med för, juni då, min äldsta tjej hon, uh, henne liksom kunde ju aldrig riktigt njuta med amningen. Jag tyckte det var väldigt mäckigt det här med uh, kläder, amningskläder, med läckande bröst, med uh, Ja, men med det mesta som hade med amningen att göra. Jag kände att jag, vill, jag ville vara fri. Liksom. Jag ville kunna få äta vad jag ville. Och jag ville kunna ha klänning på mig ibland. Mm. Och sådär. Ja, men väldigt ytliga saker. Mm. Men jag längtade efter att få tillbaka min egen kropp. För det är mm. så som jag trodde att det skulle bli efter att hon hade kommit ut. Men så länge jag ammade med henne så kände jag att jag har fortfarande inte tillgång till min egen kropp. Så henne ammade jag ganska prick på dagen tills hon var sex månader. Eh, och sen så avslutade vi det ganska odramatiskt. Eh, och eh, ja, men hon började äta mat och vi började ge lite ersättning ibland i flaska. Mm. Eh, så. Eh, och med Penny så ammade vi till, jag tror hon var typ sju och en halv eller åtta månader kanske. Eh, delammade då sen hon var sex månader. Eh, så ja, eh, det har varit ganska odramatiska mm. ammningar liksom. Mm. Men eh, ja, det var mina erfarenheter. Ja. <laughs> Hur tänkte du då när du skulle få ditt första barn? Nej men jag är väl lite som dig, jag tänkte inte heller så mycket Läste inte på så mycket utan det Man var så... var så fokuserad på graviditeten ja. Och sen, sen var det förlossningen Och sen så liksom bara Det är lite störigt så här efternamn kan jag tänka För man ja. var så himla påläst på allt som hade med graviditet och förlossning mm. att göra Men det som komma sen var liksom inte alls Nej Men han kom ut i alla fall Och det var bra Det var bra, det var bra början Toppen och fick ganska snabbt lågt blodsocker. Så vi låg på Neo i ja, nästan två veckor. Mm. Och han matades med sond och det var han infart i naven. Och det var ganska stökigt att få till amningen i det. För det var ju tvungen att vara typ två sköterskor som lyfte över honom till mig. Och jag försökte pumpa. Och, ja men det var lite ja, men ganska stökigt kring mm. det där. Så det tog väl någon vecka eller någonting där tills jag kände att jag inte riktigt pallade med det. Och då var det en nattsköterska som sa att du, du får ge din 
ja, vilken mat du vill. Mm. Ja, inte riktigt vilken mat jag vill. Men det är du som bestämmer hur du ska mata ditt barn. Ska du amma eller ska du flaskmata? Eller så kan du göra båda två. Mm. Och då bestämde jag mig, eller vi oss, för att vi skulle flaskmata. Mm. Och sen funkade det ganska bra. Så att då blev det inte så mycket amning för mig. Nej. Med honom. Jag försökte lite grann när vi kom hem. Men jag fastnade hos flaskan helt enkelt. Mm. Eller vi. Mm. Och med Oskar och Vera då som kom två år senare eh, bestämde jag mig för att eh, jag skulle försöka amma igen. Eh, men när de kom ut så tog det väl kanske ett halvt dygn tills jag kände att nej men jag trodde att det där med amning var någonting för mig. Och nej. så gick jag över plaska. Så mm. det var ganska, min amningshistoria är väldigt kort. Ja. <laughs> men, men du hade ju känt liksom så här, skuldkänslor eller så för att du inte har ammat. Liksom. Nej, nej, jag har faktiskt inte gjort det. Det är jätteskönt också. Mm. Mm. Jag tycker att omgivningen har varit snälla och förstående också. Mm. Så att jag är jätteglad för det. Mm. De har varit mätta och glada av vuxit som de skulle. Det hörs kanske bakom, <laughs> tänker jag. <laughs> ja, det gör väl det. <laughs> ja, och det kan väl vara liksom så här, slutet på våra, på våra erfarenheter. Att vi, ja, men båda bar, eller alla fem barn då, som vi har tillsammans mm. <laughs> har, har ju vuxit och blivit fullvuxna och glada mm. barn oavsett hur de har blivit matade. Så mm. att. Men vi ska ju träffa en jättebra expert på amningsämnet ja. idag. Am, jag. Amnings, hela amningsområdet är ju väldigt stort och mm. det, det kan ju det, det är ju ett ganska känsligt område det finns mycket liksom, både vad som händer i kroppen alltså hur man kommer igång, hur man avslutar komplikationer som kan uppstå som liksom inte jag har insyn i också mm. så att det, det är ju toppen att vi egentligen ska träffa en expert. Mm. Som kan hjälpa oss. Ska vi åka och träffa Caroline nu? Eller? Det tycker jag. För ja. andningshjälpen. Det låter jättebra. Mm. Då åker vi. Yes. Ja, då sitter vi här med Caroline Malm från andningshjälpen. Hej Caroline. Hej. Hej, hur mår du idag? Jag mår bra. Lite trött. Ja, det är helt okej. Okay. Det får man ja. vara. Ja, det får man det faktiskt. Det är den tiden på året. Eh, berätta lite om dig Caroline. Vem är du? Eh, jag är en tvåbarnsmamma. Eh, som är strax under 30. Och som har varit aktiv i andningshjälpen i eh, fyra år nu. Eh, med mitt första barn så ammade jag en lite kortare tid. För att det blev struligt och det, var, det fanns ingen ingen hjälp att få riktigt. Och sen med andra barnet så kände jag nu nu ska jag amma. Och så läste jag på mycket. Och så hamnade jag i amningshjälpens grupper på Facebook. Och så kände jag att det här var lite spännande. Och sen eftersom jag hade läst på mycket så kände jag att ja, men jag kan ju svara på många av de här frågorna. Och sen så blev det så. Då blev jag engagerad i amningshjälpen. Och blev hjälpmamma och höll kurser. Och sen så småningom så blev jag invald i styrelsen också. Jag har ju ett riktigt amningsproffs här. Ja, men verkligen. Jag känner mig helt som en novis eftersom jag då inte har ammat så mycket i mina dagar. Kan du inte berätta lite om amningshjälpen först? Vilka är ni? Eh, amningshjälpen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Eh, och vi är en ideell förening. Vilket inte alla som vet. Många tror att vi är anslutna till landstinget eller till staten. eller så. Men vi är en ideell förening startades på 70-talet när amningsfrekvensen var på väg neråt. Och man såg ett behov av att ge stöd och råd till de som ville amma. 
Föreningen är uppbyggd på stöd mellan föräldrar. Så vi är, de som är intresserade av amning, de läser på lite extra och sen så gör man ett prov hos amningshjälpen och är aktiv i föreningen. Och då blir man, som vi kallar hjälpmamma, som, är, som en typ av eh, amningsrådgivare. Det går att få tag på er nästan över hela landet, eller? Ja, eh, precis. Man kan ringa. Vi har, det finns ju hjälpmammor i hela landet, men man kan ringa till vem som helst. Eh, våra nummer finns på hemsidan. Och nu har vi också rådgivning via Facebook som är jättestort. Så vi har två Facebookgrupper där folk kan ställa frågor och prata. Och... Vad är de vanligaste frågorna ni får då? De vanligaste frågorna är nog, jag skulle säga att det är väldigt mycket osäkerhet. Man är, man är orolig för att barnet inte får tillräckligt mycket mjölk. Man är orolig för att barnet inte går upp i vikt. Men sen också olika problem, alltså mjölkstockning och svamp och sår. och Man kanske har ont. Barnet tar inte tag ordentligt. På Facebook är det också mycket lite enklare frågor eller vad man ska säga som handlar kanske mer om kan jag göra det här när jag ammar eller kan jag äta det här eller dricka det här eller mm. Men ska vi börja från början då? Från och med att man är gravid då känner man ju att, att kroppen börjar anpassa sig till det här med att, att man ska amma på något sätt det känns ju liksom ja. i kroppen Kan du inte berätta lite, vad händer redan från början? Under graviditeten så dels så går man ju upp i vikt och av flera anledningar. Men det handlar ju bland annat om att man faktiskt lägger på sig fettreserver. För att klara av att amma. För att det tar en del energi att amma. Och sen så händer det mycket hormonellt i kroppen. Amningshormonet börjar tillverkas. Men så länge som moderkaka finns kvar inne i limoden så kommer det här hormonet hållas tillbaka. Det är därför mjölkproduktionen börjar inte förrän barnet har fötts. Man har ju råmjölk i brösten när barnet föds. Men den mogna mjölken kommer igång efter två till tre dagar brukar man säga. Det bildas fler mjölkkörtlar och det är därför brösten växer. Så där gör de ju, oavsett om man tänker amma eller inte, så förbereder sig ju kroppen för att amma. Och det är därför brösten förändras under en graviditet. Mm. Ja, och det, sen finns det ju liksom så här tusen olika scenarier. Vad som händer när väl den där lilla bebisen är ute, tänker jag. Antingen att mamma, eller att föräldern eller, eh, inte vill amma eller inte kan amma. Eller att det uppstår ja. problem. Eller att barnet inte riktigt fattar grejen från början. Eller så där. Det finns ju tusen anledningar. Och vi kan ju inte riktigt gå in på alla dem idag. Och alla eventualiteter Nej. och sådär, tänker jag. <laughs> Utan jag tänker att vi, vi, vi förutsätter att både föräldrar och barn vill amma. Att vi utgår ifrån den situationen i alla fall när vi ställer våra frågor så har vi rätt ut det mm. i alla fall. Ja. <laughs> och vad är det som händer då om nu både föräldrar och barn vill amma när barnet kommer ut ur magen? Jag skulle säga att om man känner innan när man är gravid att man vill amma att det är då man ska satsa på förberedelser. Precis som man, de flesta läser ju mycket om förlossning och smärtlindring och hur det här fungerar. Men kanske också att ta lite tid att läsa på om amningen det behöver inte vara jättemycket men bara så att man är beredd på att veta vad som, vad som händer och hur det fungerar för att som jag sa tidigare jag tror att många tror att det kommer bara hända av sig själv för det är den bilden som vi har 
Men det är en inlärningsprocess. Barnet ska lära sig att amma och vi ska lära oss att amma barnet. Mm. Um, och det är också där man kan se i undersökningen att det som leder till en lyckad amning det är kunskap och att man har tillräckligt med stöd. Mm. Och jag tänker då både praktiskt stöd men också att man kanske har någon antingen ens partner eller en kompis eller förälder eller syskon eller någon som också läser in sig lite på amning. För att när man väl står där med sin en veckas bebis och hormonerna rusar och hela världen har vänts upp och ner. Då är det inte så lätt att komma ihåg vad man läste för tre månader sedan om det här var det med den här situationen igen, vad skulle jag göra? Då kan det vara skönt att ha någon som, in, som i alla fall inte har alla de här hormonerna rusande som kan så här lugna ner och säga att ja men var det inte så här? Ska vi prova det här kanske? Jag kom på en, en sak nu. Min erfarenhet, i alla fall när, när jag var nyförlöst, var att jag fick väldigt många olika råd på sjukhuset. Hur jag skulle amma och så kom nästa barnmorska eller sjuksköterska in och sa nej men så där kan du inte göra, så här ska du göra istället. Kan man förbereda sig på något sätt så att man liksom lite grann försöker vara så stark man kan i den situationen så att man inte blir nedslagen av det, vilket jag kan känna att jag blev. Och så här, nej men då struntar jag i det för att jag får så många olika råd, jag vet inte ens vart jag ska börja. Ja, men jag tror att det är en anledning till att faktiskt läsa på innan. Att ja. man känner sig säker i sig själv. Att man själv vet vad man ska göra. Mm. Forskningen går ju framåt. Så det är klart att det har funnits olika råd under olika tider. Och jag tänker att en del råd som har funnits tidigare hänger med lite. Mm. Som i alla andra ämnen. Så om man då själv har uppdaterad information. Jag tror att det blir lättare att ta egna beslut. Om man vet hur man vill, vad man vill ska hända så kan man vara starkare i sig själv. Och samma sak där om man har en partner. Att den partnern också är med på det. Så att man är två stycken, mm. om man nu är två, som kan liksom. Nej men vi vill ju göra så här. Då gör vi så här. Mm. Ja, men det var väl ett jättebra råd. För då kan man känna sig lite tryggare i den situationen. Och dessutom ha någon annan med sig som har ja. samma information. Och jag tänker också, jag säger ofta det till nyblivna föräldrar. att, Alltså de som ger råd, de vill väl. Ja, det, är ju det, ingen det var som min uppfattning också. Jag har lite många olika. Precis, alla vill väl. Så ta emot alla råd. Säg mm. tack. Vad bra, då vet jag det. Och sen så går man hem. Och så funderar man, vad vill jag göra? Tyckte jag att det här kändes rimligt? Vad har jag läst sen tidigare? Ja, nej. Men det här rådet ska jag nog inte ta. Nej. Ja, men bra. Det är bra. Eh, vad, vad skulle du säga, Nycklarna, till att få en bra start då, på amningen? Det som vi brukar prata jättemycket om är ju att ha barnet nära. Att ha barnet särskilt hud mot hud. Det finns ju ett hormon som heter oxytocin. Som är ett, man brukar kalla det gladhormonet. Och det är också det hormonet som gör att mjölken släpper till. För att det rinner liksom inte konstant för de flesta. <laughs> även om det kan läcka ibland. Så för att kroppen ska släppa ifrån sig mjölket så ska det här eh, oxytocinet frigöras. Och det gör det när barnet suger på bröstet. Men oxytocin bildas också genom hudkontakt. Och därför så är det jättebra att ha barnet nära och gärna hud mot hud. Och jag brukar också rekommendera att man lär sig barnets tidiga signaler. Det är också en sån sak som man har uppfattningen av ofta att man ska amma när barnet blir ledset. Men barnet har andra signaler innan. Att barnet blir ledset det är liksom sista steget. Det. Nej, ingen som lyssnar på mig. Nu tar jag till ja. med sista. Och så blir jag hysterisk. Och då ja, också precis. Svårt och det handlar om att barnet ofta smackar med munnen. För händerna till munnen. Rör på huvudet. 
det finns, jätte, det finns en superbra eh, illustration av det om man googlar på tidiga signaler, amning eller early cues breastfeeding så mm. kan man hitta den där det är jättetydligt illustrerat där man kan se. Och har man barnet nära så kommer man eh, märka det också. Ja, det är ganska häftigt att näst, nästan i alla fall alla barn, jag antar att det är lika över hela världen, har samma signaler för, för när de är hungriga. Ja. Att, att det finns... Eh, Genetiskt. Ja, men oss. verkligen. Det är jättehäftigt. Mm. Men hur vet man då som, som nyammad, ammande, <laughs> hur vet man då hur mycket de ska äta och när de ska äta och när de är mätta? Det, det finns liksom ingen möjlighet att du kommer överamma ett barn. Det kommer Någonsin. upp, tänker du? Det, det kommer upp och också superviktigt att säga. Ett barn som inte vill amma kommer inte amma. Du kommer inte kunna tvinga ett barn att amma. Det är inte ens när de är pyttesmå. Så jag brukar säga det allt. Alltså amning är ju för de flesta mycket mer än bara mat. Så vad som helst. Barnet är lite oroligt, prova och amma. Och barnet släpper när barnet är klart. Och då får vi lita på att, att det är mätt. Och sen kanske dröjer fem minuter och sen kanske barnet vill amma igen. Så är det ofta i början. Och ja, jag tror att det är svårt att säga. Det, är, det här är jättesvårt. För att jag tror att vi har tappat lite förtroendet för oss själva som föräldrar. Vilket gör det jättesvårt att lita på vår kropp. Det är enklare med flaska. För där kan vi se exakt hur mycket som barnet har ätit. När vi ammar har vi ingen aning. Vi kan, vi, kan, vi kan inte veta. Och det är jätteolika. En del barn ligger i en timme och äter hälften så mycket som ett barn som ligger i fem minuter. För att det beror på hur de suger och hur effektiva de är. Och hur de vill amma. Huvudregeln är att man ska alltid erbjuda i alla fall när ett barn visar tecken så att säga. Man kan inte amma för ofta. Nej, man kan inte amma för ofta. Även om det känns så ibland kan man lägga Även om det känns så ibland. Men det är också en sån sak som är bra att veta. Det är, ta det lugnt. Planera de första två veckorna. Det kommer vara mycket amning om man vill amma. Det kommer bli bättre också mm. om man nu vill göra andra saker än att amma. Mm. Så det kommer glesas ut. Men i början om barnet vill amma en gång i timmen, en gång i halvtimmen, en gång i kvarten. Inte jättevanligt, men det, då är det så. Det är normalt. Allt är normalt. Det är också normalt att barnet vill amma en gång var fjärde timme. Och äter det i fem minuter och sen är nöjd. Det finns inget, jag tycker det är jättevanskligt att säga en tid eller ett antal gånger. För att då är det alltid någon som står utanför det där mm. och funderar på, och är det här verkligen normalt ja. då? Det är skönt att veta, speciellt i när, men vi är ju ganska mycket av kontrollfreaks tror jag. Många av oss, då är det läskigt såklart att det inte finns något så här standardsvar, men också ganska skönt att veta. Ja, precis. Och jag, och jag tror just det, att det är viktigt att veta. Just för att vi, det, är, det är liksom det mest värdefulla vi har. Mm. Och så ska vi hoppas lite på att det blir bra. Men kroppen vet vad den håller på med. Framförallt barnet vet vad den håller på med. Och, och bara, bara ha med sig det. Det där önskade jag att jag hade med mig, tror jag. När jag inledde min amnings... Min namningsbana. <laughs> och det är ju att just det här kan man inte bestämma så mycket över själv. Utan här, här får man bara liksom så här gå på barnet. Som en vuxen kvinna idag så är man ganska van att bestämma liksom det mesta över sitt eget liv. Men mm. det här var det som 
i alla fall om kullkastade mig ganska mycket att jag, jag helt plötsligt inte hade någon som helst kontroll nej jag ville amma med min kropp utan det var barnet och ja. det tog ett tag för mig att ta mig igenom den omställningen så att säga mm. ja. och, och tillsammans med allting annat som är med att få ett barn alltså man får ju inte sova när man vill och just det här med, jag tänker att vi verkligen inte ska underskatta de här hormonerna och hur mycket det faktiskt påverkar oss. Mm. Både positivt och negativt såklart. Men om man har en jobbig start då Caroline och man har, man har det lite trassligt och man, man får inte det där riktigt att fungera. Det känns liksom inte som att man hittar någon harmoni i det och man är frustrerad och man vill ändå fortsätta. Vart, vart kan man vända sig då? Det beror lite på hur gammalt barnet är. Jag tänker att det är lite olika i olika landsting. Jag är ju från Örebro och där tror jag att det är de första 10 dagarna eller 14 dagarna så ska du fortfarande vända dig till BB där de ska hjälpa till. Och också se till att få hjälp på BB. Kräv hjälp. Så jag vill amma. Jag vill att ni skickar inte hem mig förrän det här funkar. För det har man rätt att kräva att få hjälp med. Sen är det ju beroende på vad som finns i, i landstinget. På många ställen finns det en amningsmottagning i landstinget. Då får man vända sig dit och få hjälp. Och sen finns ju vi amningshjälpen också. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Man absolut kan vända sig. Och vi hjälpmammorna, våra Facebookgrupper är ju öppna jämt. Och man kan också skicka mejl jämt och ringa, vi brukar säga klockan nio på morgonen till nio på kvällen alla dagar om året sen kanske man får ringa runt lite ringer man till exempel på julafton kanske inte alla hjälper man och svarar men eh, någon brukar kunna man brukar kunna få tag på någon bara man är lite ihärdig så. Vilka komplikationer är vanliga då i början? Eller generellt kanske? Jag tänker att jag skulle vilja säga då att i i början precis. Det är vanligt att man får sår. Precis i början, precis när man börjar amma. De två första veckorna. Så är det vanligt och normalt att få sår. Och det är ingen fara. Det är också normalt att det kan göra lite ont. Så länge den smärtan går över. Och min- eller går över men minskar under amningen. Så kan man vara trygg i att barnet har ett bra tag. Och att det kommer, att det kommer gå över. Men smärta och sår. Det är ganska vanliga komplikationer. Vad kan man göra för att lindra de där såren? Det finns ju också en massa råd och tips hur man ska behandla dem där. 
Har du något bra som funkar? Ja, det beror, jag skulle säga att det beror lite på hur stora problem man har. Rent generellt så brukar det vara... Det viktigaste i alla andningsproblem är att få till ett bra tag. Att barnet har ett bra tag om bröstet. Men barnet, det ska inte göra ont under hela andningen. Det kan göra lite ont i början när barnet tar tag. Men det ska gå över. Och början då tänker du de första veckorna. Ja, för precis. det är också lite individuellt. Tänker ja. Jag har kompisar som har haft så och hållit på i flera månader. Liksom. Mm. Men det ska, vara, det ska vara så här. Men då är det någonting som ja. inte är som Och det är ju bra att kunna mm. fastställa då. Hur länge ja. ska jag liksom... De två första veckorna. Ja. Sen ska man söka hjälp om man inte får till det. Mm. Jag brukar rekommendera första är ju dels att se över taget. Det är, där, det är ju som sagt, det är det som är grunden till andningen. Att barnet har ett bra tag. Har barnet fel tag, då kan man både få mjölkstockning och sår. Sen se till att lufta bröstvårtorna. Kan vara lite knepigt när man idag springer <laughs> runt. Kanske på stan. Men det finns hjälpmedel för sånt också. Det finns ju bland annat så här luftvårtare som är som en liten plast burk typ som man stoppar in som man kan ha i BH så att det inte BH ligger och trycker på brösten mm. jag brukar till en början med rekommendera att man bara smörjer med bröstmjölk och låter det vara man trycker ut lite bröstmjölk, smörjer bröstvården och så låter man det vara och så ser man ifall det blir bättre sen generellt så tycker jag att har man svårt så ska man söka hjälp för att det kan vara svårt särskilt om det är första barnet och man inte har så mycket kunskap så Be om hjälp. Se till att barnet har ett bra tag. Är du lite osäker? Ja, men be att få komma till BVC eller till andningsmottagningen för att de ska titta och se så ja men det här ser bra ut. Eller du kan behöva flytta lite på barnet. Nej men mjölkstockning då? Ja. Det kan ju också handla om taget. Att barnet inte har ett tillräckligt effektivt tag så att det blir mjölk kvar. Um. Sen, sen kan det handla om jättemycket olika saker. Det är svårt att säga. En del har jättelätt att få mjölkstockning. En del får det inte alls. Eh, generellt sett så ska man ju då se till att barnet har ett bra tag. Och inget åtsittande om brösten. Men som sagt, det är också eh, individuellt. Man brukar ju säga ingen bygel-BH tidigare. Men har man en bygel-BH som sitter bra, som inte klämmer på mjölkgångarna, så är inte det något problem. Vad är det som händer i kroppen? Det som händer är att det samlas mjölk i mjölkkörtlarna som inte kommer ut. Och det blir en inflammation i brösten. Och det som behöver hända då det är att mjölken ska ut. Mm. Så um, har man fått mjölkstockning, amma, hela tiden, jättemycket. <laughs> um, och mycket på det bröstet som, uh, som man har fått mjölkstockning på det. Man kan ha varmt åt brösten. För det kan hjälpa till också för mjölken att komma lättare. Ibland så rekommenderas det att man ska massera. Jag brukar säga nej. Ja, jag tänkte säga det. <laughs> ja, nej, massera absolut inte. Gör inte det. Däremot. Det är en gammal grej som hänger kvar. Däremot stryka, det här är ju skillnaden då. stryka lätt med fingrarna hur tänker vi som taktilmassage man bara låter fingrarna röra brösten mot bröstvårtan det kan också hjälpa till att stimulera utrymningen och att det blir lättare det kan vara så att barnet har svårt att, att amma ordentligt när man har mjölkstockning då kanske man får pumpa man måste se till att den här mjölken som är fast den ska ut ja, bröstet ska bli mjukt och massera inte hårt Nej, 
precis. Och sen på internet så finns det också ett jättebra ansaksvårdprogram vid bröstkomplikationer. Och där står det också mycket om olika egenvårdsgrejer. Mm. Vi har fått in väldigt mycket frågor kring mm. det här ämnet. Det är ett ämne som väcker mycket tankar och känslor. Mm. <laughs> en jag ska inte säga, rolig fråga, men det var väldigt många som hakade på den frågan som vi fick. Det är det här med att barnet har ett favoritbröst. Mm. Så som, eh, att det blir galet när man erbjuder det andra bröstet men, och vi bara har det första hela tiden. Ja. Var, varför är, är det så för det första och för en del och varför är det så? Det kan absolut vara så. Mm. Jag tänker att det är egentligen ganska logiskt. Alltså, de flesta av oss har ju två bröst som inte är identiska, som ser lite olika ut, kanske lite olika stora. Ja, och det är ju två skilda bröst med liksom varsin uppsättning mjölkkörtlar. Så att ena bröstet... Ja, Nej, men ena bröstet kanske har lite snabbare utdrivning till exempel. Mjölken kommer lite snabbare eller lite långsammare. Och därför så tycker barnet att det är bättre att äta där. Eller så kanske vi är högerhänta och då håller vi barnet åt det hållet. Och det är lättare för oss att hålla barnet så barnet ligger mer bekvämt åt ena hållet. Alltså det, kan vara, det kan vara vad som helst. Hur kan man göra något för att liksom hjälpa till på traven att de ska tycka att det är roligare med andra bröstet också? Det går inte att ta bort det ena, tänker jag. Liksom. Ja, men jag, nej, men jag brukar säga så här att det, man behöver inte amma från båda brösten. Man kan ha en helt fungerande heltidsamning på ett bröst. Det är inga problem alls. Jag tänker att det är viktigt att veta ifall man inte får till det. Annars så skulle jag säga att man kan ju prova, man erbjuder bröstet. Man provar olika amningsställningar kanske framförallt. Kanske också så att man ger barnet det favoritbröstet först. Och sen när, ifall barnet är hungrigt så vill man liksom lugna ner barnet lite. Och sen kan man byta och se om det går bättre då. Har du något favoritbröst, Helena? <laughs> ja, jag inte riktigt. Ja, det här är liksom lite grann av en ny värld för mig. Jag lär mig jättemycket. Nu hade jag inte tänkt skaffa några fler barn. Vilket jag typ säger varje poddavsnitt. Men, men jag lär mig jättemycket ändå. Och andra sidan så... Man kan lära så, någon annan. Precis, för att man har ju... Det är ganska många som ammar. Mm. Mm. Och det är därför vi sitter här, för att lära andra. Ja. Ja. Men om man ser på statistik då. Hur länge brukar folk amma? Ungefär, vad är vanligast? Jag satt faktiskt och kikade på det igår. För det kom ju nya siffror varje år. Men jag skulle säga att det är jättesvårt att svara på. Mm. För det beror lite på också vad man menar med amning. Alltså, menar man hela amning? Alltså att man bara ammar? Eller menar man delamning? Och statistiken är kanske inte helt tillförlitlig heller. För att man, man följer upp ordentligt till sex månader. Och sen vid ett år så brukar de kolla också. Men sen har man ingen mer statistik. För man frågar inte mer jag såg nu att förra året då, så vid ett år så var det, eller för, förra året så var det ungefär 20% procent som fortfarande ammade vid ett års ålder. Så då kan vi kanske konstatera att de flesta har slutat eh, runt ett års ålder. Och det är en ganska ordentlig minskning där runt mellan fyra till sex månader och kanske särskilt efter sex månader. Då. Men rekommendationen från Svenska Livsmedelsverket är ju hel amning i sex månader. Sen har det ju kommit lite nya... Förut var ju rekommendationerna att börja ge smakportioner vid fyra månader. Så är det inte längre. De säger att det är okej att ge smaksensationer. Och då pratar vi kanske doppa fingret i lite sås så barnet får slicka på det. Eller 
så. Men mat efter sex månader. Och WHOs, alltså Världshälsoorganisationens rekommendationer är likadana. Hela amning till sex månader och sen dela amning i två år eller längre. Och Sverige har eh, sagt ett år eller längre. Men ingen övergräns liksom. Här verkar ju också forskningen, beroende på vilka forskare man pratar med antar jag då, gå, gå, ge lite olika råd. Vi, vi har ju haft en podd om matintroduktion där, man, där forskningen just visade att, att det är bättre att, att börja med de här smaksensationerna då, lite tidigare och att sen trappa upp sakta. Men och är man intresserad av det får man väl lyssna på det avsnittet så får man fatta sina egna beslut. Men jag antar att det beror lite grann på vad man mäter och hur man mäter. Liksom och då är väl tillbaka till det som du sa förut, att lita på sin egen, sin egen förmåga att ta beslut från sitt eget barn. Mm. Ja, precis. Och vad man själv känner att man behöver, vad man själv känner att man vill och vad barnet vill, kanske allra mest. Mm. Så. Men att, hela, att inte ge någonting annat än röstmjölk och D-vitamin upp till sex månader är inga problem. Hur länge klarar de sig bara på bröstmjölk då? Vid sex månader så ska man börja introducera annan mat. Mm. Eh, sen så är det ju jättemånga barn som inte vill äta. Man behöver inte stressa över det. Man ska introducera ny mat. Att barnet inte äter hela portioner. Det, det kan ju dröja upp tills ett år eller ännu längre. Innan barnet faktiskt äter en, en, en portion mat och är nöjd med det. Så det är också, jag tror att det är också mycket stress kring det. Och att där också bara lyssna på sin kropp, lyssna på sitt barn se på sitt barn. Verkar mitt barn må bra? Ja. ja. Men då gör jag nog rätt. Och återigen lita på sin egen förmåga. Ja. Men vid sex månader ska man börja introducera eh, mat. Oftast är ju amningen fokuserad på en förälder ändå. Mm. Eh, hur kan man göra för att känna att den andra föräldern blir involverad? Finns det några liksom tips? För det är svårt att lämna över andningen till någon annan. Ja, jag tänker att det finns jättemånga andra saker som man kan göra som förälder. Att det, finns, det kanske inte måste vara något självändamål just att mata bebisen utan att, eller barnet att eh, låta föräldern som ammar amma och sen ta barnet när barnet är nöjt och ha barnet i sel eller sjal eller bara har barnet på bröstet. Samma sak där som när man ammar. Att ha barnet hud mot hud till exempel. Tror jag är ett jättefint sätt att bonda med sitt barn. Jag tycker att ibland så blir det lite fokus på att partner ska byta blöjor och diska. och så, Men det är klart att den andra föräldern också ska vara med i omvårdnaden av barnet. Och bara för att den föräldern inte matar så betyder inte det att den inte har en lika stor del. Den kan ju göra andra saker. Det här med långtidsamning då, det är det många som också funderar på. Eh, vad finns det för för- och nackdelar med det? Spontant så skulle jag säga att det inte finns några nackdelar. Alltså det är ingenting som är negativt med att långtidsamma. Eh, sen så, där skulle jag säga också att det är väldigt beroende på vad man själv vill och vad barnet vill. Och hur mår man av amningen och vad får man ut av amningen? Vad får barnet ut av amningen? Som jag sa, ofta så är ju andningen mycket mer än, än bara mat. Det är, när barnet är litet så är det smärtlindring, sysselsättning, tröst, närhet, allt. Och så är det ju när barnet blir äldre också. Och tvärt emot vad många tror så ju äldre barnet blir desto mer näring 
innehåller bröstmjölken. Så det är de här myterna om att andningen blir värdelös efter ett år. Eller att mjölken blir blaskig. Eller det Den har jag gått på kan jag säga. Mm. Ja, det är inte sant. Nej, Nej. Det, är bra. det var en myt vi slog på. Ja. Ja. <laughs> så tycker man att det känns bra. Tycker barnet om det så finns det ingen anledning att, att sluta om man inte vill det. Jag tänker på det ungefär som att... Som att man kramas och pussas med sitt barn. Liksom. Det är en stund mellan barnet och föräldern där man är tillsammans. Ja, för, jag tänkte, men för många blir det väl naturligt att man slutar och amma när man börjar jobba till exempel. Men det finns ju möjligheter att amma på kvällar och nätter. Antar jag är väl det vanligaste kanske då att man försöker få in det i sitt liksom, schema. Ja, absolut. Och det finns ju också, man har ju också rätt att amma på arbetstid. Men ammar man lite äldre barn Som kanske är två, tre år Då, då klarar de sig ofta På dagen mm. Så om man kanske har kvar nattamningen Eller kvällsamningen eller Okej, okay, det här med nattamning då Det känns som att vi har fått väldigt mycket frågor Och det finns väldigt mycket tankar kring hur man avslutar nattamningen ja. Framförallt Ska man flytta ur rummet Alltså hur, hur gör man För man känner så här, nu är vi Barnet behöver inte längre kanske äta på nätterna. Jag tycker att såklart att det är mysigt. Men det känns som att vi får inte sova ordentligt någon av oss. Hur gör jag för att avsluta en nattandning? Ja, precis som du sa. Jag vill bara poängtera då att det finns ingen... Om det funkar bra så finns det ingen anledning att skynda med att avsluta nattandningen. Det är också en sån här grej som ofta kommer upp. Att ah, men då kommer ni aldrig kunna... Barnen kommer aldrig lära sig sova själv. Och det, ja. det är inte sant. Nattamma tills... Man inte vill nattamma mm. längre. Är en bra. Men som sagt, en del har ju svårt att sova. Eller det, det är andra saker som gör att man, man behöver avsluta nattamningen. Mm. Och det beror helt på hur gammalt barnet är. Hur man går tillväga. Så det är jättesvårt att ge ett generellt svar. Jag förespråkar att eh, det är den som ammar som tar avslutet också. Även om det är jobbigt. Mm. För att det finns ändå en trygghet i att. Inte både amningen och den föräldern har försvunnit iväg. Utan det finns en trygghet. Ja, men det finns någon här. Och jag brukar också säga att det är inte farligt att barn gråter. Det är inte farligt att vara ledsen när det finns någon där som tröstar den. Det här som inte är bra är när man är ensam och är ledsen. Det vet man ju själv. Mm. Det är sånt där i livet. Man är ledsen. Men så länge det finns någon där som tröstar så är det ju ändå ja, men okay. en del av livet. Ja. Jag tänker att det är jobbigt att mm. vill inte barnet sluta amma så det kommer vi inte komma ifrån. Då är det jobbigt för barnet att sluta amma. Det är en mm. sorg för barnet att sluta amma. Vi tar bort någonting som barnet vill ha som en trygghet som barnet tycker om. Det betyder inte att det är farligt eller dåligt. Men jag tycker ändå att vi ska vara medvetna om att det blir en sorg hos barnet som vi måste bemöta och som vi måste acceptera att ja, det här är jobbigt mm. för barnet. Men det är okej. Ja, men lite som vid inskolning på förskolor kan jag tycka. Alltså det är lite också sådär. Det här ja. måste funka om vårt totala liv ska funka. Så måste vi ha det så här. Ja, många sa, alltså separation. Ja, eh, allt sånt. Det är ju sådana saker som är jobbiga. Men jag tror att så länge man bemöter barnet i barnets känslor. Så är det inte farligt även om det är jobbigt. Mm. Det låter bra. Sen fick vi en eh, också en skojig fråga. Men en fråga som inte jag hade tänkt på så mycket. Det här med träning och amning. Mm. Eh, för man, det är ju väldigt mycket hormoner i kroppen och hur påverkar det liksom min ja, förmåga att träna och eh, är det någonting jag borde tänka på när jag ammar och tränar? Nej, Nej. kör på! 
Ja. Det är ja. Nej, men det enda som är ju efter förlossningen att allting ska vara okej okay fysiskt mm. med kroppen. Med andningen så är det inga problem alls. Man hade förut lite tankar om att mjölksyra skulle gå över i bröstmjölken och sådär. Men det, man har liksom inte hittat riktigt något. Det finns väl vissa svaga indikationer på att ibland kan bröstmjölken smaka lite annorlunda om man har tränat väldigt hårt. Mm. Men de flesta barn brukar inte bry sig. Så att, och det finns ju elitidrottare som har hela natt och fortsatt sin idrottskarriär. Så att det är ju inget, det är absolut inget hinder och det är inget, det är inget särskilt man ska tänka på så. Jo, men vi fick in en fråga om att avsluta ämningen och en, en mamma som, som tyckte att det var ingen som hade förberett mig på hur jobbigt det är att avsluta. Så hur, hur, hur kan man tänka om man vill avsluta ämning? Det är också svårt att säga ett generellt svar eftersom det beror jättemycket på, det beror på vad har man för andningsrelation? Hur ofta ammar man? Hur gammalt är barnet? Vem är det som vill sluta? Är det mamman eller pappan eller barnet? Eller, alltså, mm. vad, hur ser situationen ut? Ibland kanske det är lättare då att faktiskt ta hjälp med en hjälpmamma eller skriva i någon av våra grupper eller höra av sig till andningsmottagningen om man tycker att det är svårt. Men det är ju samma sak som med nattamningen då att man... Man, man får ju acceptera om det är ett föräldrastyrt amningsavslut. Alltså det är jag som bestämmer att jag vill inte amma mer. Så tror jag att man får vara beredd på den här eventuella sorgen som kan komma hos barnen. Att man tar bort någonting som barnen saknar och att, att finnas där. Sen är det ju så enkelt eller svårt att man slutar amma. Så man glesar ut amningstillfällen när man nekar barnet eh, bröstet vid flera och fler tillfällen. Tills man har fasat ut det. Men där tycker jag också är viktigt att veta. Att sluta från den ena dagen till den andra. Är typ aldrig en bra idé. För kroppen behöver tid att ställa in sig på det. Det är jättelätt att få mjölkstockning. Om man bara slutar så över en natt. Så, och jag kan tänka mig också att det blir mer traumatiskt för barnet. Att ena dagen så är det som vanligt. Och nästa dag så är det helt annorlunda. Beroende på hur gammalt barnet är så kanske man behöver fasa in flaska och så också. Men glesa ut andningarna. Trösta barnet. Ja, sen mer specifika råden så det handlar om situation och barn mm. tänker jag. Men det låter väl ändå bra. Sluta inte från en dag till en annan. Absolut. Mm. Det känns ju också som all, all avvändning oavsett vad det är så kan ja. man inte sluta från en dag till en annan. Har vi några fler myter? Kring amning som du tycker att vi bör slå hål på? Ja. <laughs> att man har små bröst. Eller utseendet på brösten kommer inte påverka amningen nödvändigtvis. Det är inte nödvändigtvis så att man får mjölkstockning av kyla. En del upplever att det är så. Men det finns inget. Man, man har inte sett något fysiologiskt samband. Liksom. Så prova. Var inte rädd. Prova. Mm. Eh, mjölken blir inte näringsfattig. Helt plötsligt. Det är inte heller så stor skillnad på innehållet i bröstmjölken. Det finns inte grädde och lätt mjölk som man ibland har. Ja, det snackas det ju mycket också. Bra. Ja, men det handlar helt enkelt om hur mycket barnet äter. Och som jag sa tidigare, det kan ju handla om hur effektivt barnet äter också. Så 
skillnaden på bröstmjölken det är inte stor skillnad i fetthalten. Det tycker jag var en jättebra myt att slå på. För det känns som mm. att där är det mycket så här skuld hos mammor som känner att mitt barn går inte upp till riktigt vikt. Jag har så dålig ja. mjölk. Mm. Så är det inte. Mycket bra. En annan sak, att mjölken sinar plötsligt. Att det från en dag till en annan går. Igår hade jag mjölk men nu kommer det ingenting. Det händer inte heller. Det är också en, en längre process. Mm. Um. Man kan inte använda pumpen för att se hur mycket mjölk man har. För att en del bröst vill inte släppa ifrån sig någon mjölk alls till en, en pump. pump. <laughs> Smart ja. bröst på något sätt. Ja, men man ja. kan hålla på hur länge som helst. Då får man ut 5 milliliter och så tänker man, nej men herregud, det här räcker ju aldrig. Mitt barn kommer ju svälta ihjäl. Men så är det inte. För att barnet har en helt annan sugteknik. Och det är inte ett problem för det mesta. Jag hoppas att vi skippade lite skuld kring, kring det här med mjölken. Men eh, avslutningsvis då. Nu har du några tips. Dina tre bästa amningstips. Dina tre bästa är att du får välja fyra. Se, till, ja. <laughs> se till att få bra kunskap och stöd innan. Och under såklart. Mm. Eh, ha barnet mycket hud mot hud. Ha barnet nära. Var uppmärksam på signaler. Och vara medveten om att du kan inte amma för mycket. Och sen... Vi, vi tar fyra tror jag. Ja, <laughs> dels, att, um, dels att söka hjälp ifall man behöver. Be om hjälp. För det finns hjälp. Men sen också att försöka att stressa av lite. Släpp lite på kontrollen. Och släpp lite på all yttre kontroll också. När vi precis har fått ett barn... Det behöver inte vara städat hemma. Det är okej att äta hemt mat sju dagar i veckan. Det är okej att ta det lite lugnt. Vi måste inte prestera hela tiden. Utan bara slappna av. Lita på barnet. Lita på kroppen. Det kommer lösa sig. Det där låter som ett fantastiskt råd för alla mammor. Ammandes ja. eller inte. Ja, jag. Absolut. Eller föräldrar för den delen. Tusen tack Caroline. Om man vill komma i kontakt med dig eller andra hjälpmammor. Då kan man söka upp er på Facebook kanske lättast. Ja, Facebook eller vår hemsida amningshjälpen.se Stort tack för att du kom hit och rättade ut allt detta kring amning. Tack för att jag fick komma. Hej då! Och vi hörs nästa vecka! Yes! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.